0: Der WordSeed Podcast. Coaching für die Hosentasche. Weil Worte mehr sind als Sprache. Dein Host Lisa begleitet dich als Therapeutin und Coach auf deiner Lebensreise. Bist du bereit? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Murzi podcast Ich freue mich so sehr, dass du heute wieder mit dabei bist und bin voller Vorfreude, diese besondere Podcast-Folge mit dir zu teilen, denn... Ich habe Besuch gehabt im Wordseat-Podcast. Mein Gast war Dr. Michael Bohne. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Er ist Autor von sämtlichen Fachbüchern. Er ist vor allem bekannt durchs Auftrittscoaching. Er hat äh, schon sämtliche MusikerInnen, Orchester, aber auch äh, ModeratorInnen ähm, gecoacht, zum Beispiel vom ZDF und vom ard und ist Begründer von PEP, der Prozess- und Embodiment- fokussierten Psychologie. Ich durfte bei Michael Bohne eine Fortbildung besuchen und habe ihn noch gleich gefragt, ob er nicht vielleicht mal Lust hätte, in den wordseed podcast zu kommen und ich freue mich so sehr, dass er uns hier die Zeit und sein Wissen geschenkt hat. Es warten ganz, ganz tolle Erkenntnisse auf dich. Er nimmt uns mit in die PEP-Welt, in die Klopftherapie, in Erkenntnisse, in die Kraft von Worten und vieles, vieles, vieles mehr. Es ist wirklich so spannend. Das heißt, hol dir wie immer einen Tee, einen Kaffee oder ein Wasser. machst dir sau bequem. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei diesem wundervollen Interview. Los geht's. Liebe Freunde der Wortmedizin und der gesunden Kommunikation, ich bin heute nicht alleine hier. Ich habe einen Besuch im Wurzi-Podcast und über diesen Besuch freue ich mich sehr virtuell. An meiner Seite ist Dr. Michael Bohne. Michael, ich freue mich so sehr, dass du dabei bist. Hallo. Hallo, Lisa. Wenn du magst, erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Stell dich gerne mal den ZuhörerInnen vor, damit sie ja. einen Einblick bekommen.
1: Ja, mal ich sehr gern. Also, ähm, ja, das was, was glaube ich, ganz interessant ist an mir, ich äh, war Klassenkasper in der Schule, Legas, sogenannter Legastheniker, äh, bin in der sechsten Klasse sitzen geblieben und dann nach der achten Klasse aus der Hauptschule ohne, ohne Hauptschulabschluss entlassen worden. Ähm, ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen zu mir.
0: Und ja, und was machst du jetzt?
1: <lacht> ja, also ich habe dann, wie gesagt, alle Bildungsabschlüsse nachgeholt, habe ich, hab ich noch gar nicht gesagt. Also ich habe dann den Hauptschulabschluss nachgeholt am zweiten Bildungsweg an der Volkshochschule und den in sechs Monaten bekommen, während meine eigentliche Klasse noch in der neunten Klasse war. Ich habe die also draußen überholt und das war für mich wirklich eine ganz wesentliche Erfahrung. Die Erfahrung, das ist mir später erst klar geworden, die Erfahrung, dass ich außerhalb von vorgegebenen Institutionen mich besser entwickeln kann als innerhalb. Mhm. Äh, habe dann also einen Realschulabschluss nachgeholt und dann eine Berufsausbildung gemacht zum äh, im Bereich der Physiotherapie, also zum masseur und danach dann Abitur nachgeholt am Hannover College, was auch eine super schöne Zeit war, und dann eben Medizin studiert. Mhm. Und dann bin ich Facharzt für Psychiatrie geworden und ähm, habe super viel Fortbildung gemacht, habe mein ganzes äh, Assistentengehalt quasi in Fortbildung investiert. Und ähm, habe dann äh, nach der Facharztzeit in der Klinik eine Privatpraxis aufgemacht für lösungsorientierte Kurzzeittherapie. Und gleichzeitig habe ich damals schon diese Klopftechniken kennengelernt. 2001, habe da ganz früh angefangen, mit die auszubilden. Jetzt seit über 20 Jahren äh, oder ungefähr 20 Jahren. Und ähm, ja, da hat, äh, da hat sich dann sozusagen meine Leidenschaft fürs Unterrichten ent äh, sozusagen ent entwickelt. Und ähm, seit 2009 äh, heißen die, also da können wir ja später das ist äh, der, der Parcoursritt sozusagen. Und ähm, vielleicht noch ganz interessant, was mich ähm, eine andere Leidenschaft, oder dieses, diese Klopftechniken interessieren mich eben sehr, weil ich eben faszinierende Beobachtungen gemacht habe daran. Äh, gleichzeitig da aber was fehlte und noch was dazu musste, das war eben dann, ja, dem, dem habe ich mich dann verschrieben. Und äh, seit Mitte der 90er Jahre unterstütze ich Menschen auf der Bühne, die aufgeregt oder gestresst sind, dass sie sich wohler fühlen. Also ich habe da im Grunde alle möglichen Leute gecoacht, vom Schülerinnen, Schüler, die ein Gedicht aussagen sollten, über Pressesprecher, über Fernsehmoderatoren und zehn Jahre Leute von ZDF und ARD gecoacht und trainiert und eben klassische Musiker vor allem seit Mitte der 90er. Und das ist nach wie vor eine Leidenschaft von mir, also Menschen zu unterstützen, dass sie sich auf der Bühne wohler fühlen und dann das, was sie eh können, einfach auch abrufen können.
0: Mhm. Und äh, du bist ja der Begründer von Pep Magst du ganz kurz die ZuhörerInnen noch mit reinnehmen, was ja. genau ist Pep
1: Genau, Pep ist im Grunde aus den Klopftechniken ent hat sich aus den Klopftechniken entwickelt und ist eine ganz eigenständige Psychotherapie oder Coaching-Methode geworden. Ich hatte ja damals das Klopfen kennengelernt bei Gallo mhm. und fand das faszinierend, aber in diesen Klopftechniken war unheimlich viel Zeug drin, was mich nicht überzeugt hat, was auch andere nicht überzeugt hat, was nicht gut funktionierte, was so ein bisschen esoterisch klang und dann fehlte da unheimlich viel und dann habe ich eben, da ich aber die Effekte gesehen habe vom Klopfen und ich habe super viele andere Fortbildungen auch an Bord, das heißt, ich habe Effekte gesehen, die ich nirgendwo anders so gesehen habe, auch beim EMDR nicht. Ja. Und dann dachte ich, das ist eigentlich schade, wenn das so verschrieben wird als esoterische also mal, äh, Nebentechnik und deswegen war es mir super wichtig, die Klopftechniken zu entmystifizieren und sie der Wissenschaft zugänglich zu machen und deswegen habe ich halt geguckt, was muss man da rausschmeißen, was braucht es noch rein und dann so 2008, 2009 rum merkte ich jetzt, glaube ich, habe ich so die Grundlagen, die dazugehören und habe dann gedacht, das muss auch einen anderen Namen dann haben. Energetische Psychologie, das hat aus meiner Sicht nichts mit Energien zu tun, äh, was, was wir bei Klopfen machen oder eben, so wie alles mit Energien zu tun hat, hat es eben auch mit den Energien zu tun, aber es ist nichts Spezifisches. Also habe ich das dann, habe ich, nach dem Namen gesucht und habe dann den Begriff der Prozess- und Embodiment-fokussierte Psychologie äh, genutzt. Das ist natürlich auch so ein blödes, langes Wort, aber ähm, das beschreibt eigentlich immer noch ganz gut, was wir da machen. Wir sind im Prozess, in dem wir so arbeiten, ganz genau bei dem Material, was vom Klienten kommt kommt, sind sehr embodiment fokussiert, also auf der Ebene der Diagnostik, gucke ich sehr, sehr genau, was in der Physiologie meines Gegenübers abläuft, und wir intervenieren auf der Ebene des Körpers, indem wir, wenn wir klopfen und Körperpunkte klopfen, intervenieren wir auf der Ebene des Körpers. Ja, und das andere P, da gab es noch keinen anderen Begriff für das letzte P, da habe ich dann Psychologie genommen. Man hätte auch Psychotherapie oder Psychotechniken oder oder was weiß ich nehmen können. Also das war, das ist jetzt, sag mal, das soll einfach beschreiben, dass das in diesem Bereich vom Psycho da irgendwie angesiedelt ja, ist. Ne? Okay.
0: Ja. und das Faszinierende und ist ja, es geht es unfassbar,
1: unfassbar schnell. schnell. Ja, es, äh, das ist das wirklich Faszinierende. Also ich bin ja auch, ich bin ja nicht einer derjenigen, die so problemfokussiert sozialisiert sind und die dann schon überrascht waren von der Lösungsorientierung. Ich bin ja sehr Lösungs neben der tiefen Psychologen, feindstherapeutischen Sozialisation, bin ich ja sehr, sehr früh lösungsorientiert, systemisch hypnotherapeutisch sozialisiert und habe da auch schon wirklich gute, schnelle Effekte gesehen. Aber was ich dann gesehen habe, beim Klopfen hat nochmal also mal alles andere in Schatten gestellt. Also wie schnell man im, belastende Emotionen runterregulieren kann, transformieren, auflösen kann. Das hat mich schon nach wie vor, hat mich geflasht und flasht mich immer noch. Mhm. Äh, von daher ist das schon faszinierend. Aber, muss man auch sagen, im Laufe der Jahre habe ich dann gemerkt, dass bei vielen Indikationen das Klopfen alleine auch überhaupt nicht ausreicht. Da brauchst du noch weit, weit mehr. Mhm. Deswegen, wir machen ja die Tagung, reden reicht nicht. Ne? damit bin ich ja Mitveranstalter, aber man könnte auch eine Tagung machen, klopfen und winken reicht nicht. Das ist ganz genauso der, der Fall. Ja. Ne?
0: Und alternativ, wenn ähm man jetzt merkt als äh, Behandlerin, Behandler, dass das Klopfen nicht reicht. Du sagst ja immer so ungefähr, ja. äh, roundabout 20 Prozent, Da ähm, ja. die haben keine genau. Verbesserung quasi nach genau. so ja, ein, genau. zwei Runden ja. Klopfen. Genau. Was Absolut. machst du dann?
1: Genau, das finde ich erstmal das Allerwichtigste. Ja. Dass Leute realisieren, wenn ich jetzt mal an einem Thema klopfe und es tut sich gar nichts, selbst wenn ich eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde klopfe, es tut sich nichts, dann darf man jetzt nicht das ganze System über Bord mhm. werfen, sondern das ist völlig normal, das sehe ich andauernd. Überrascht jetzt gar nicht, ist auch logisch. Man würde sozusagen das so erklären können, das Problem hängt nicht nur alleine im Zwischenhirn fest, also amygdala, limbisches System und so, sondern es hängt im präfrontalen Kortex fest, da, wo wir eben Selbstbeziehung, Werte, erlebtes Leben, Erinnerung organisieren, da müssen wir dann ran. Und da habe ich eben gemerkt, immer wenn das Klopfen nicht reicht, gibt es eben, und das ist auch wieder eine extrem aufregende Entdeckung gewesen, fünf gleiche Lösungsblockaden, die ich immer wieder finde. Die Big Five-Lösungsblockaden habe ich dir dann auch genannt.
0: Genau. Und diese Big Five-Lösungsblockaden sind welche?
1: Also erstmal habe ich gesehen, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die in dem Moment sich Selbstvorwürfe machen. Also ja. es, äh, sich wirklich selbst entwerten, Selbstvorwürfe machen, sich in, also medizinisch ausgedrückt, in die Fresse hauen. Und das ist <lacht> völlig klar, dass das natürlich nicht gut tut. Dann habe ich gesehen, dass es Fremdvorwürfe gibt und zwar muss man da unterscheiden. Es gibt schon Fremdvorwürfe, die einen empowern, die einem Kraft und Macht geben oder äh, einem Stärke geben. Aber äh, was ich so im klinisch meistens gesehen habe, waren Fremdvorwürfe, die einen selbst komplett schwächen. Mhm. Ähm, weil ich den anderen quasi in seiner Täterrolle stabilisiere und mich immer mehr in die Opferrolle katapultiere. Also mhm. Vorwürfe anderen gegenüber wäre Big Five Nummer zwei. Dann habe ich gesehen, dass es oftmals Erwartungen an andere gibt, Erwartungshaltungen, in denen wir dann sozusagen feststecken und die auch die Lösung blockieren. Und im Grunde könnte man es so erklären, dass ich in dem Moment, wo ich eine Erwartung an einen anderen habe, eben ein Ziel definiere, was ich selbst nicht erfüllen kann und mich dadurch abhängig mache. Auf der Beziehungsebene, dann habe ich gesehen, dass immer wieder Menschen in dem Moment, wo sie vom Klopfen nicht profitieren, sich kleiner, jünger, hilfloser fühlen, als sie in Wirklichkeit sind. Also eine Altersregression an Bord haben, hypnotherapeutisch gesehen, im Grunde eine Trance-Indukt, also eine Problemtrance. Mhm. Und das Letzte, auch das Komplexeste und Komplizierteste, weil oft Unbewusste, sie haben äh, parafunktionale Loyalitäten an Bord. Also Verbundenheit mit anderen im Leid, die es ihnen nicht erlauben, aufgrund der Bindungsenergie, dass es ihnen besser gehen darf. Ja. Und das kann zu anderen Menschen sein, das kann können parafunktionelle Loyalitäten äh, zu einem eigenen Ego-State sein, ja. kindlich verletzten ja. Anteil oder
0: so. Mhm. Ja, mhm. ja. Und das ist ja, das ähm, stelle ich ja fest, also für alle mhm. Zuhörerinnen und Zuhörer, ich äh, durfte die Fortbildung bei Michael machen, ich ähm, darf auch nach ähm, PEP coachen und das ist super faszinierend, weil das ist tatsächlich das, was ähm, alles auf den Kopf stellt, wenn man ähm, herausfindet die, oder mit diesen fünf äh, Big Five Lösungsblockaden arbeitet, ja. was dann in Gang kommt, ne? was sich ja. dann lösen darf ja. und, was ich immer wieder feststelle, was bei den Klientinnen, Klienten, Coaches, wie auch immer, völlig faszinierend ist, das geht unfassbar schnell, so schnell kommt man da ja teilweise gar nicht hinterher. Und das nee, Konzept also das, genau. arbeitet ja mit Geschwindigkeit. Ne?
1: Genau, also ähm, das ist tatsächlich so. Viele der Therapeuten, die so verstehensorientiert sozialisiert sind und gerne genau wissen, wo ist der Klient jetzt, warum ist er jetzt von A nach B gekommen, die sind oftmals komplett überfordert davon dass das so schnell geht, was nicht unbedingt schnell gehen muss. Also es gibt Themen, die brauchen nach wie vor ganz, 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 ganz lange. Aber das sind dann auch wirklich, sage ich mal, komplexere Themen. Aber so isolierte Phobien, isolierte phobische Zustände, die können sich ziemlich schnell verändern. Und da das so schnell geht, ist es eben auch super spannend gewesen, wenn es sich nicht schnell verändert, zu gucken, woran liegt es, dann waren die Big-Five-Lösungsblockaden sozusagen gefunden worden. Diese sind mir aufgefallen. Und bei denen bin ich eben sofort im psychodynamisch, systemdynamischen Feld. Also ich bin in Sekundenschnelle auf einer ganz tiefen Ebene. Denn sowas wie eine parafunktionale Loyalität zum Ursprungssystem ist schon was, was nicht so auf dem Silbertablett daherkommt. Nee. Also normalerweise ist das was, wo ich früher unendlich lange daran gearbeitet habe, bis es dann klar wurde, da ist eine Loyalität zu meinen, sagen wir mal, äh, Eltern, die was Schlimmes erlebt haben oder sowas. Ne? Also da, wo wir meistens festhängen, könnte man sagen, deswegen habe ich es ja auch Big Five-Lösungsblockaden mhm. genannt, da, wo wir meistens festhängen, da kommen wir sofort in die, in die Tiefe, ganz dezidiert sozusagen, geleitet, strukturiert in die Tiefe und, und da wird es dann interessant. Ne?
0: Ja gerade so die parafunktionalen Loyalitäten auf Ego-State-Ebene, wenn es tatsächlich mhm. so der, ähm, die, die Würdigung auch des, des kindlichen Leids oder so der kindliche Anteil, ja. Ja. das finde ich auch immer sehr, sehr berührend, ne? das, ja, was genau. aufs, aufgrund ja. dessen nicht losgelassen werden kann oder ja. konnte in genau. der Vergangenheit. Genau.
1: genau, und Loyalitäten sind ja keine Krankheiten, sondern das sind ja die Beweise, dass wir bindungskompetent sind als Menschen. Ne? Nur manchmal sind wir eben gebunden an belastendes, oder eingeschränkt ist, sodass wir eigentlich eine größere Kompetenz des Mitleidens haben, als dass wir sozusagen eine Mitfreudekompetenz hätten. Ne?
0: Und du sagtest ja in der Fortbildung, das fand ich auch, das ist mir total prägnant hängen geblieben, das Symptom als letzter Beweis quasi mhm. des Leids zum Beispiel oder des genau. Erlebten.
1: Genau, ich würde sogar als letzter Zeuge sogar sagen, das Symptom ist oftmals der letzte Zeuge und der letzte Zeugin dafür, dass ich etwas Schwieriges, Belastes oder Schlimmes erlebt habe. Das heißt, wenn das Symptom einfach so weggeht, dann hieße das doch, es war gar nicht so schlimm. Und das darf nicht sein, weil Würdigung des Leids sozusagen die oberste Präambel ist. Mhm. Ähm, deswegen habe ich eben auch oft gesehen, dass Menschen letztendlich nicht ganz profitieren von den Maßnahmen, die ich sonst so gemacht habe. Ja, also da gab es immer so einen Rest von Leiden und so einen Rest von, na so ganz gut darf es mir nicht gehen. Und dann habe ich das immer nicht verstanden. Was ist das eigentlich? Wieso? Ich meine, wir, wir wissen heutzutage, das Gehirn ist eine extrem, ist extrem neuroplastisch. Das heißt, wir können unendlich viel verändern. Warum hängen in bestimmten Kontexten, das war ja nicht bei allen so, vor allem bei Trauma oder bei schweren Themen, warum bleibt da so ein Restsymptom? Und dann ist mir klar geworden, das Restsymptom hat eine total plausible Funktion. Nämlich, das Restsymptom ist der letzte Zeuge, die letzte Zeugin dafür, dass etwas Schwieriges, Belastendes oder Schlimmes passiert ist. Und wenn ich das verstanden habe, dann ist es erstmal logisch, auch für alle Beteiligten, jetzt verstehe ich, warum ich da noch eine Symptomatik habe. Und wenn ich das dann transformiert kriege, also in Verbundenheit bleibe, obwohl es mir gut geht, dann kann es auch sich gut weiterentwickeln.
0: Ja, Aber dass es thematisiert wird auch. Ne? Ich glaube, genau. die Würdigung genau. des Leids wird den meisten oder ich kenne keine andere Methode, wo es auch ähm, tatsächlich mal verbalisiert wird oder auch anerkannt wird, was Menschen ja. auch durchgestanden haben.
1: Ja doch, das habe ich. Ich habe das ja, ich meine, PEP ist ja nicht vom Film gefallen. Also ich habe ja, weil ich einfach ganz viele verschiedene Methoden so gelernt habe, habe ich eben gemerkt, dass ähm, im, im Bereich von transgenerationaler Psychotherapie und äh, so, da habe ich viele, viele, viele äh, wichtige Impulse gekriegt und gemerkt, Würdigung des Leids ist ein, ist ein zentraler Punkt. Natürlich habe ich in PEP immer versucht, das, was ich woanders als recht komplex erlebt habe, so sehr runterzubrechen und zu vereinfachen, dass es eben wirklich auf die letztendlichen Wirkkomponenten reduziert ist, weil das hat mich immer äh, das, äh, fasziniert, das Wesentliche, also den Programmiercode im Grunde in den Strategien zu finden, in den, in den Belastungsstrategien, aber auch in den Lösungsstrategien oder die Matrix dahinter zu entdecken ähm, einfach weil ich so ungeheuer ungeduldig auch bin und als Person eben auch eine gewisse ADHS-Kompetenz habe, so dass mir Geschichten langweilen mich auch relativ schnell. Also, weil die Geschichte an sich ist es ja gar nicht, unter der wir leiden, sondern die Art und Weise, was die Geschichte mit mir macht, das Erlebte, also die Emotionen und die die Big Five, die darunter leide ich, nicht unter Geschichte an sich. Mhm. Und deswegen war das, glaube ich, ganz gut, meine, meine brutale Ungeduld, ähm, da, dass ich eben genau gucke, was ist es denn eigentlich? Und auch eine gewisse Respektlosigkeit anderen Ansätzen, Denkmodellen und Systemen und Methoden gegenüber. Das habe ich bei den Systemikern gelernt. Die haben immer gesagt, man muss respektlos den beherrschenden sagen wir, Erklärungsmodellen gegenüber sein. Nicht den Menschen gegenüber, aber den Erklärungsmodellen gegenüber. Also eine, eine zutiefst wissenschaftliche Grundhaltung im Grunde, sich selbst und alles, was man so denkt und glaubt, immer wieder in Frage zu stellen. Und das habe ich hinreichend praktiziert. Mhm. Was nicht heißt, dass ich die Methoden, ich finde alle, 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 alle Psychotherapie-Methoden, die ich kenne, finde ich hochspannend und interessant, weil immer übrigens Menschen oder Cluster oder Gruppen von Menschen da was entdeckt haben, was es vorher so noch nicht gab, beziehungsweise wo man den Scheinwerfer vorher so noch nicht hingelegt hat. Und was immer faszinierend ist, aber neben der Redundan Re Relevanz, die entdeckt wurde, habe ich immer viel Rele Redundanz auch gesehen. Also Sachen, die mich nicht überzeugen, die mir zu kompliziert erschienen, die ich auch nicht verstanden habe, die mir zu lange war, zu langweilig waren oder zu langsam waren. Und deswegen habe ich mich da bedient in den ganzen Methoden und habe mir das zusammengebaut, äh, rausgenommen, was, mir, was ich gut fand, und habe eben so eine Art Brühwürfel zusammengestellt. Und der heißt dann PEP, ne? Pep. Psychotherapeutischer ja. Brühwürfel ist das im Grunde.
0: <lacht> ah, okay. Jetzt, ja, jetzt kommt da noch mal die Wissenschaft durch hier in der Genau,
1: genau. Ja, es ist eine sehr evidenzbasierter Brühwürfel. <lacht> genau.
0: Was ich auch äh, spannend fand, ähm, jetzt die Reaktion, ich habe es jetzt ähm, ja mm -hmm. Wochen angewendet. Ähm, mm -hmm. Ganz oft kam mir die Reaktion, ja, jetzt ist irgendwie, das ist irgendwie jetzt gut, das ist irgendwie weg, ja, also diese genau. Ungläubigkeit. Überrasch
1: ja, genau, Ungläubigkeit, Überraschung, fast sowas wie, das kann doch nicht sein. Ne? Ja, genau, ja. das kann ja, genau. doch nicht
0: sein. Ja, das ja. kam halt ja. okay, ja, das muss ich jetzt erstmal beobachten, ob das jetzt wirklich so ist. <lacht>
1: ja, 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 ja. <lacht>
0: Ein ganz wichtiger Teil vom PEP ist ja mhm. der Humor. Warum ist Humor ja. dir so wichtig?
1: Ja, das ist echt, ist mir übrigens erst, ich habe Jahre gebraucht, um das zu verstehen. Mhm. Warum ist Humor so wichtig? Also Leichtigkeit, Zuversicht und Humor, das ist das Cluster, was ich wichtig finde. Nicht nur Humor, sondern Leichtigkeit, Zuversicht und Humor ist für mich so ein Konglomerat von innerer Haltung, die wichtig ist. Warum ist das wichtig? Wo fängt man da am besten jetzt an? Also es könnte sogar sein, dass das das Wichtigste in allem ist, dass das sogar noch wichtiger als das Klopfen ist. Ich weiß es gar nicht, aber ja. ähm, also erstmal hat Ulrike Bingel, die ich sehr schätze, das ist eine äh, ärztliche Kollegin und eine Forscherin im Bereich von Placebo, eine, eine der großen Placebo-Forscherinnen, die ich so kenne, die hat mal gesagt, auf einer Tagung habe ich das gehört, ähm, es, der, der Placebo-Effekt, also der, die Aktivierung von Selbstheilung, findet dadurch statt, also das ist eine Aktivierung der positiven Heilungserwartung auf Seiten des Patienten. Die Aktivierung der positiven Heilungserwartungen auf Seiten des Patienten, darum geht es. Und wenn jemand etwas also Schlimmes erlebt hat, ein Trauma oder eine, in einer depressiven Situation steckt und das Leid gewürdigt ist, das ist das allererste, aber wenn das Leid gewürdigt ist, hinreichend gewürdigt ist und ich erzähle meine Geschichte und der Gegenüber versumpft nicht in meiner Geschichte, also ich erzähle meine Geschichte, die sehr schlimm sein kann und ich sehe einen Gegenüber, der zuversichtlich bleibt, mhm. der vielleicht sogar die ein oder anderen Humor einbaut in die, in, in, in die Behandlung. Dann hat das auf der, auf der Bindungsebene, auf der Beziehungsebene, man könnte sogar sagen auf der Ebene der Kommunikation von Nervensystem zu Nervensystem, der Neurozeption, Gibt das denn die Information, ich bin nicht in Gefahr, ich bin in Sicherheit mhm. und das ist eine zutiefst sozusagen ja, neurologische Information, die ich aufnehme aufgrund einer der Haltung meines Gegenübers. Deswegen ist es hoch, es zeigt, du hast was schlimmes erlebt, aber es gibt Wege raus. Es gibt Wege da Ich habe das oft gesehen, ich kann dich unterstützen. Ich bin zuversichtlich, dass du da durchkommst. Und das ist natürlich das, was was man in dem Moment braucht, wenn ich meine Geschichte erzähle und jemand mein Gegenüber mein Therapeut guckt immer finster und sagt: "Oh Gott, ist das schrecklich. Oh nein, was haben Sie alles erlebt?" also da kann ich mir ja gar nicht vorstellen, dass sie da rauskommen. Ja, oder dass man sagt, da müssen wir jetzt ganz lange dran arbeiten. Was ist, was macht denn das mit mir? Oh, Frustration. Aber wenn ich eine schlimme Geschichte erzähle und jemand sagt, boah, meine Herren, das ist ja andere hätten das ja gar nicht überlebt. Sie haben das überlebt. Was müssen Sie für grandios große Ressourcen an Bord haben? Und, ähm, Okay, also lassen Sie uns loslegen. Ähm, es kann ganz schön dauern, es kann auch ganz schön schnell gehen. Ich weiß es nicht, aber ich bin zuversichtlich, wenn ich Sie so se sehe und wenn ich meine Zuversicht innerlich abchecke, dann glaube ich, dass Sie profitieren können. Es kann relativ schnell sogar gehen, dass wir beide überrascht sind und es kann ganz schön dauern, das weiß ich nicht. Aber lassen Sie uns loslegen. Dann habe ich noch eine ganz andere innere Erlebnisweise, als wenn da jemand da wegknickt aufgrund meiner Symptomatik. Ne? Mhm. Ja. ja, und ich habe es immer wieder gesehen, auch dass Humor Ungeheuer Kraft hat. Also ähm, erstmal war ich ja selbst Klassenkasper und das, hat, das war ja auch eine interessante Sache. Also Schule war ja ein Konzept, sage ich immer, was für Leute gemacht, also für andere Leute konzipiert war, nicht für so Typen wie mich. Deswegen war ich nicht Zielgruppe von Schule und dann habe ich eben Quatsch gemacht da und das hat auch, das hat schon Spaß gemacht. Ich war ja kein schlechter oder nein, kein böser Schüler, ich war total sympathisch, glaube ich. Äh, mein Hauptschüler, mein Hauptlehrer, Hauptschullehrer, Herr, Herr Richter, ganz netter Typ, so ein Berliner, also ein Amateurboxer, der hat immer gesagt, Bohnewitz. Bohnewitz, weil ich ja Michael Bone heiße. Bohnewitz, der Mann am Abgrund. So, ähm, klingt natürlich martialisch, aber der hat das mit so viel Liebe gesagt und Freundlichkeit. Ich habe das immer als große Sympathiebeweis empfunden. Das ist ja auch schon Humor übrigens. Der Herr Richter war ja schon humorvoll. Und dann habe ich ähm, eben äh, in der äh, ganz frühen im Medizinstudium im dritten Semester habe ich ein Praktikum bei Professor Freiberger gemacht. Das ist der Leiter der Psychosomatik hier in Hannover. Und das war jemand, da haben wir Patienten betreut, die eine Lebertransplantation gekriegt haben. Und da war viel, viel Belastung, viel Leid. Da ging es immer darum, um Leben und Tod. Überleben die das überhaupt? Also das, das, das Thema Tod war immer mit im Raum. Und Freiberger hatte so eine ganz zuversichtliche und leid, also so, eine, so humorvolle Grundhaltung. Der hat dann so Sachen gesagt wie, hypothetisieren sie drauf los, wie sie wollen, aber seien sie nicht gekränkt, wenn es nicht zutrifft oder sowas, ne? Also der hat wirklich immer Humor, war ja Rheinländer auch, äh, hat immer Humor mit an Bord gehabt, was mich sehr geprägt hat, muss ich sagen. Also weil er war eine echte Koryphäe in der, in der Professor für Medizin, Psychosomatik, ähm, unheimlich kluger Typ, der auch, auch Analytiker war, Psychoanalytiker war und das Systemische eben mitkombiniert. Also auch jemand, der sich dem Neuen nicht verschlossen hat, sondern es aufgenommen hat. Und als ich das so gesehen habe, haben mich dann danach viele, die so, so dramatisiert bedeutungsorientiert, traurig immer so redeten im Bereich von Psychotherapie. Die haben mich nicht mehr so wirklich erreicht. Also da gibt es natürlich auch einige ganz berührende Vertreter, wo man so denkt, meine Herr, das ist ja wirklich toll und so. Aber wenn da, manchmal ist das einfach nur so eine Attitüde, dieses, dieses, dieses Bedeutsame. Und das ist, äh, finde ich, hat mich nicht so überzeugt wie jemand, der die Würdigung des Leids praktizieren kann und trotzdem Leichtigkeit an Bord hat. Was nicht geht, ist nur Humor ohne Würdigung des Leids. Das ist respektlos. Ja. Das, geht, das geht nicht. Das muss man sich klar machen. Ne? Und das ist gerade diese Mischung, die interessant ist.
0: Ja, genau. Das ist ja interessant, weil ich mir vorstellen ja. könnte, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer äh, sich zwischenzeitlich gefragt haben, Moment, wie soll denn das gehen? Einerseits soll ich das Leid würdigen? Genau. Und dann ja. ähm, ist es irgendwie... Auch, auch mit Leichtigkeit und Freude genau, und, das und Humor. Ist, das, ne? Ja,
1: absolut. Und das macht ja, muss man ja sagen, das ist ja das, was unsere 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 Neuroplastizität auch nach oben pusht. Also, dass ich ganz schnell verschiedene emotionale und bindungsmäßige Zustände im Gehirn aktiviere, das führt dazu, dass ich aus meinem eingefrorenen oder festgefahrenen Kreis rauskomme. Ja. Jetzt habe ich mal ein, ein Interview gehört über Shakespeare, von dem man ja nicht weiß, ob das wirklich eine Person ist oder mehrere Schreiber waren. Das war mir gar nicht so klar. Und da sagte der, der, der Forscher, der Wissenschaftler, der sich mit Shakespeare beschäftigte, das Faszinierende, Beeindruckende bei Shakespeare ist unter anderem, das Drama und äh, also das, Dra äh, das Drama und die Komödie ganz dicht beieinander liegen. Es mm gibt -mm. das große Drama, wo es um Leben und Tod geht, und auf einmal gibt es was ganz Leichtes, wo gelacht wird. Ja. Da dachte ich, Das ist ja interessant, dass der quasi als Künstler so diese Struktur eben beschrieben hat. Mm. Ne?
0: Absolut. Und das sieht man ja auch ähm, in, den, in den Interventionen jeweils, wie schnell das gehen kann, von ähm, Tränen, die die laufen, bis hin zu ja, ähm, jemanden, dann wirklich ja, kaputt. Genau. Also total. es ist ja so ja, extrem, total. das ja, ist ja, ja Wahnsinn.
1: Das finde ich auch beeindruckend. Und so ganz genau verstehe ich es auch noch nicht, woran das liegt, dass das so schnell hier geht. Das habe ich bei anderen Ansätzen nicht gesehen. Und übrigens ist es ja auch, ist ja total vieles anderes. Wir machen ja, wenn wir mit dem Klopfen und mit dieser Selbststärkungsaffirmation, also wo wir so... Äh, ein Hautstimulus setzen und dann so selbststärkende Affirmationen be be benennen. Also zum Beispiel, wie auch wenn ich diese Angst habe und mir gar nicht vorstellen kann, dass ich die loswerde, bleibe ich in Sicherheit, dann gehe ich meinen ganz eigenen Weg oder sowas. Ne? Also solche Affirmationen, wie schnell die wirken. Ja. Was, was da komisch eben auch ist, das ist mir auch erst nach Jahren aufgefallen: wir intervenieren mit ein bisschen Klopfen und ein paar Tests, so also setzen, Kraft setzen. Und dann fragen wir sofort: Wie ist es jetzt, wenn Sie an Ihr Problem denken? Ja. Was ist anders? Äh, Früher, als ich gesprächsorientiert psychotherapeutisch gearbeitet habe, habe ich doch nicht alle Viertelstunde oder alle Zehn Minuten gefragt, was ist jetzt, wenn Sie an Ihr Thema denken. Das hat man vielleicht alle paar Stunden mal gefragt, aber doch nicht alle paar Minuten. Ja. Das heißt, durch dieses Klopfen und Kurbeln, wie ich das nenne, haben wir eben so schnelle Effekte, dass wir auch tatsächlich immer wieder neue Diagnostik machen müssen. Mhm. Wo ist ja. es jetzt? Weil es eben sehr schnell wirklich verändert sein kann. Ja. Dabei muss man natürlich sagen, dass Geschwindigkeit nichts Oberflächliches ist und sein darf, und dass es auch nicht nur um Geschwindigkeit geht. Mhm. Und es gibt, sag mal, Leid, was auch braucht. Aber, aber es wird in, in manchen Bereichen von Psychotherapie wird Geschwindigkeit diskreditiert und als Oberflächlich entwertet, und das stimmt nicht. Wenn ich mir zum Beispiel die Chirurgie angucke, die besten Chirurgen übrigens sind die, die am schnellsten ja, operieren. Absolut. Mhm. Warum? Ja, weil wenn der Bauch nur eine halbe Stunde auf ist und nicht fünf Stunden, dann ist die Infektionsrate viel geringer. Das heißt, gute Chirurgen, die das echt ganz gut können alles, die sind zack, zack, zack fertig, haben das sauber operiert und der Bauch war nicht so lange auf. Und dadurch ist die Überlebenswahrscheinlichkeit viel höher, als wenn ich da fünf Stunden arbeite und dann so lange so lange sozusagen gucke, was muss ich denn da machen? Ne? Also da gibt es auch einen Bereich, wo ich so früher gedacht habe, als ich das erstmals gehört hatte, das kann doch nicht sein, so schnelle Operationen, dass das die Besten sind. Doch, natürlich nicht hingehudelt, aber sauber, präzise operiert und dann aber schnell wieder den Bauch zumachen. Hm. Schönes Beispiel finde ich dafür, dass es in anderen medizinischen Bereichen auch, dass Geschwindigkeit auch ein Element oder ein Wirkfaktor ist. Ne? Hm,
0: absolut. Äh, magst du noch ein bisschen was über die Kraftsätze erzählen? Ich bin ja als alte Wortmedizinerin und Ja, klar.
1: Ja, genau. Das ist ja auch, also es gibt ja zwei faszinierende Aspekte nochmal im PEP, wo es äh, um, um, um Worte geht oder drei sogar. Erst den Kognitionskongruenz, den KKT, ja. wo ich mit Worten oder mit Sätzen Diagnostik mache, was hochspüle, unbewusstes Material hochspüle. Ja. Dann diese andauernd eingebauten Sätze, auch wenn ich jetzt wieder Angst habe oder auch wenn ich das immer noch nicht los bin, auch wenn ich mir gar nicht vorstellen kann, dass ich los werde, was auch immer, gehe ich meinen ganz eigenen Weg, bleibe in Sicherheit und liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin, in diese Richtung. Ne? Mhm. Ähm, das ist schon, und, und das Selbstwerttraining, wo auch viel mit Worten gearbeitet wird. Ja. Ähm, aber diese Selbststärkungssätze, also die, im Grunde sind die ja schon ziemlich lange in dem Feld drin. Wenn man mal guckt, wer hat mit dem Klopfen angefangen? Da muss man sagen, das war George Goodhart, ein Chiropraktor aus den Vereinigten Staaten, der eben gesehen hat, wenn man bestimmte Punkte klopft, dann ändert sich was an den Emotionen der Patienten. Das war eigentlich der Erste, der das beschrieben hat. Und dann gab es zwei Psychologen oder Psychiater, Roger Callahan und John Diamond, die haben diese Ausbildung gemacht in Applied Kinesiology, also im Grunde funktioneller Neurologie ähm, und haben gesehen, das ist ja faszinierend, was der Typ da beschreibt, äh, wenn ich bei Patienten mit Ängsten klopfe oder wenn die klopfen, dann geht deren Angst schneller weg. Das war faszinierend. Die waren komplett geflasht davon. Aber die haben auch schon gemerkt. Keller hat schon gemerkt. Und da, zehn 10 bis 20 Prozent der Menschen, die klopfen, bei denen ändert sich nichts. Und dann haben die gesagt, diese Menschen müssen diese einen Hautstimulus setzen, also am linken Schlüsselbein zum Beispiel so kreisen und dann sagen, auch wenn ich dieses Problem habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Also im Grunde ist diese Grundidee von denen die haben eine andere Erklärung dafür gehabt. Also eine sehr kryptische, finde ich auch schwer nachvollziehbare Erklärung. Aber was die da gemacht haben, ist im Grunde genommen, alte, Psy also das hat auch nichts mit, mit, mit Westküste zu tun im Grunde, sondern ähm, es hat was mit, 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 mit alter europäischer Psychotherapie zu tun. Denn der, der John Diamond war Jungscher Analytiker, also C.G. Jung, analytische Psychologie. Und Jung hat immer gesagt, es geht darum, den, den Schatten, den man hat, zu integrieren. Und wenn ich diesen Satz formuliere, auch wenn ich dieses Problem habe und mir vielleicht auch nicht vorstellen kann, dass ich loswerde, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin, habe ich quasi eine Schattenseite von mir integriert. Und das fand ich hochinteressant, dass, also die Grundstruktur dieser Intervention kam, von keller und Di vor allem Diamond. Diamond war der junge Analytiker. Ähm, und dann habe ich aber gemerkt, das ist immer der gleiche Satz bei den Amerikanern. Even if I have this problem, I deeply and completely love and accept myself as I am. Und wenn Patienten sagten, das kann ich nicht sagen, das stimmt nicht, dann äh, war man im Grunde raus aus der Kurve geflogen. Und dann habe ich gemerkt, also es macht totalen Sinn, da Verdünnungstechniken einzubauen. Also auch wenn ich dieses Problem habe, wäre es wahrscheinlich ganz heilsam für mich, wenn ich langsam mal beginne, mich trotzdem zu achten und schätzen, so wie ich bin oder sowas. Ne? Oder ähm, sagt die medizinische Wissenschaft, dass es heilsam für mich wäre, wenn ich mich trotzdem achte und schätze, so wie ich bin oder oder oder. Ne? Oder gefällt mir die Idee, prüfen zu dürfen, ob es nicht doch heilsam wäre, wenn ich mich achte und schätze, so wie ich bin. Oder tue ich jetzt einfach mal so, als würde ich mich achten und schätzen, so wie ich bin. Also ganz auch humorvolle Verdünnungen machen totalen Sinn. Und da habe ich jahrelang mit gearbeitet. Dann hieß das Selbstakzeptanzübung. Mhm. Das war diese ne, Selbstakzeptanzübung. Und dann kam Gabriella von Witzleben, die dieses triadische Prinzip da oder entwickelt hat, also mit Bauch, Herz, Kopf und drei Kernbedürfnissen. Und die hat Pep gemacht, was ihr System sehr, sehr nach oben gebo also geboostert hat. Mhm. Ähm, und die hat gesagt, du, ich sehe immer wieder Leute, die können das zwar sagen, liebe und akzeptieren, wie ich bin, aber das macht für die keinen Sinn. Und da habe ich gesehen, da sagte sie, da, bei denen machen andere Sätze Sinn. Und dann fand ich das erst so kompliziert, was sie da so entwickelt hatte. Und irgendwann war es dann ganz einfach. Und sie hat dann gesagt, es gibt, äh, manche profitieren mehr davon, wenn man sagt, bleibe ich in Sicherheit oder behalte ich den Überblick. Ja. Oder wenn man sagt, gehe ich jetzt meinen eigenen Weg oder meinen ganz eigenen Weg oder bestimme ich, was gut für mich ist oder nehme ich mir den Raum, den ich möchte. Und damit habe ich dann experimentiert und habe gesehen, das ist der Hammer, das ist viel, viel, viel passender und, und ästhetischer auch und habe das dann integriert. Und das, das ist die, Bef die Stärkung oder Befriedigung von Kernbedürfnissen die man dann im Grunde praktiziert. Und dann hieß es eben eine Zeit lang Selbstbestätigungsübung, aber das ist ein Wort, das nicht so gut passt und deswegen habe ich das jetzt Selbststärkungsübung genannt. Also ich stärke mich selbst dadurch, dass ich das Problem benenne und gleichzeitig danach anpacke an diesen Satz oder in den Satz rein, Zweiter Teil des Satzes, eine Kernbedürfnisstärkung. Und damit machen wir eigentlich das, was wir schon immer im Bereich der Lösungsorientierung gemacht mhm. haben. Wir haben immer das Problem und die Ressource und möglichst gehen wir aus einem ressourcevollen Zustand auf das Problem zu. Dann ist es viel einfacher. Absolut. Also das ist im Grunde nichts wirklich Neues, aber in der konkreten Verbindung und dann mit diesen drei Feldern, die von Gabriela von Witzleben sind, ist dann doch wieder neu. Ne?
0: Mhm. Absolut. Nur ja. damit es keine Missverständnisse gibt für die Zuhörerinnen und mhm. Zuhörer. Viele kennen ja EFT. Und ja, das ist genau. ja was anderes. Vielleicht kannst du da nochmal die Abgrenzung ja, ja, schaffen, dass das wirklich klar wird. Genau.
1: genau. Also Kellerhen war ja sozusagen einer der Ersten, der das Klopfen dann im Bereich von Psychotherapie angewandt hat. Der hat aber ein ungeheuer kompliziertes System entwickelt. Also das war TFT, Thought Field Therapy. Mhm. Der hat dann gesagt, bei jeder Symptomatik muss man andere Punkte klopfen, in anderen Reihenfolgen. <lacht> Und dann hat er noch so ganz verrückte Ideen gehabt, mit Muskeltest getestet oder mit so einem Stimmrekorder. Dann konnte er gucken, welcher Meridian ist betroffen anhand der Stimme. Also das war so ein bisschen, naja, also das war nicht so ganz überzeugend. Dann kam ähm, EFT ähm, äh, Gary Craig, das war ein Schüler von Kellerheim, und der hat gesagt, das ist mir alles viel zu kompliziert hier. Ich lasse die Leute einfach auf alle Punkte klopfen, da wird der Richtige schon bei sein. Also der ist Ingenieur und, und Coach gewesen und hat das mehr praxisorientiert angefasst. Und das war der Durchbruch im Bereich der ähm, sag mal, der Entwicklung von Selbsthilfe durch Klopfen, also ein Stück Demokratisierung von Psychotherapie. Dadurch wurde das Klopfen total einfach. Alle haben die gleichen Punkte geklopft, diese EFT-Punkte, und haben davon dann oft profitiert. Und das hat mich total überzeugt, diese Haltung von Craig, ich klopfe einfach auf alle Punkte, da sind die richtigen schon bei. Deswegen habe ich auch gesagt, ich nehme viel mehr. Punkte und ich, nee, ich gucke nicht, welche Punkte sind bei dem einzelnen Menschen jetzt äh, die richtigen, sondern ich habe auf alle Punkte klopfen lassen, habe dann aber die Klienten immer gesagt, guck doch mal, welcher Punkt bei dir am angenehmsten ist oder habt ihr ein oder zwei Punkte oder drei hast, wo du das Gefühl hast, boah, da tut sich richtig viel und da kannst du länger bleiben. Und ich habe noch ein paar andere Punkte dazu genommen, also von daher war die Grundidee aber auf viele Punkte zu klopfen, ich habe auch eine andere Reihenfolge genommen als Craig, aus eher humorvollen Gründen, ähm, diese Idee fand ich aber gut. Also dachte ich, das ist gut, das äh, würde ich unbedingt so machen wollen und deswegen habe ich das übernommen. Also, und EFT ist, eine, wie gesagt, ist die bekannteste Klopftechnik der Welt zurzeit. Ähm, ist aber primär auf das Klopfen fokussiert und nicht so sehr auf diesen zweiten Bereich, der Big Five, die gibt es da nicht. Also ich habe mich ja eben dafür interessiert, warum funktioniert das in 10 bis 20 Prozent der Fälle nicht? Und der Martin Alberse, ein ganz bekannter, äh, renommierter Psychotherapeut aus Frankreich und Holland, der auch sich viel mit dem Klopfen beschäftigt hat und dazu auch geschrieben hat, der hat mir mal erzählt, sind wir mal essen gegangen, dann hat er mir erzählt, er hat einen Kurs bei, Ke bei, bei beim, ähm, Gary Craig gemacht und de der hat gesagt, über diese 10 bis 20 Prozent, gesagt haben, über diese 10 bis 20 Prozent der Non-Responder, also der Leute, die nicht profitieren vom Klopfen, da sprechen wir nicht. Ja? Das wird ja. so ein bisschen tabuisiert oder da guckt man nicht so hin oder das ist, äh, da, wollen so sehr, äh, da, da wollen wir nicht so sehr den Scheinwerfer drauflegen. Und dann dachte ich, ich habe genau das Gegenteil gemacht, ich, hab, ich fand das Klopfen gut, ich war auch ein, zwei Jahre total fasziniert davon, wie schnell das wirkt, aber dann fand ich viel interessanter, wieso gibt es da 10 bis 20 Prozent, die nicht profitieren, das fand ich viel interessanter und dann habe ich die Big Five entdeckt, also das ist, muss man sagen, also Pep ist Klopfen und, also Zwischenhirn, limbisches System, Emotionsregulation plus die, die einschränkenden Gedanken systematisiert angehen und EFT ist ganz viel Klopfen und einschränkende Gedanken auch angehen, aber, und manche machen das sehr kreativ und finden Ähnliches, wie ich systematisiert finde, aber die Struktur ist da nicht so drin. Also was ich bislang vom EFT gehört habe, das, ich denke, das wird sich auch weiterentwickeln. Es gibt immer mehr Leute, die natürlich auch vom Fach sind in EFT und da was, äh, da was reinbauen und was weiterentwickeln, sodass es dann irgendwie äh, auch mal diesen psychotherapeutischen Bereich mehr beinhaltet. Ne?
0: Ja. Absolut. Und ich glaube so, ähm, im EFT sind zwar auch die Sätze, die gesprochen werden, bloß ist es nochmal eine ganz andere Satzstruktur beim PEP und die Sätze an sich, Worte werden auch nochmal anders äh, genutzt, sowohl äh, während der Intervention als auch ja. äh, für danach to go quasi. Genau. Ne? Ja,
1: absolut. Also das ist, glaube ich, eins der wichtigsten Interventionen ja. ist ja, dass wir danach so ein Rezept mitgeben. Steht auch wirklich ein Blatt, wo ich dann draufschreibe, steht oben ein Rezept unten zweimal täglich, sich acht Wochen lang klar machen. <lacht> mit den Lösungsstrategien. Also sowas wie jetzt, wenn ich jetzt auftrete, mache ich mir klar, dass ich das kann, worum es geht und ich freue mich auf auf meinen Inhalt oder ich, ich gehe jetzt meinen ganz eigenen Weg oder jetzt, jetzt, äh ähm, sehe ich meine Werte und finde mich selbst attraktiv oder irgendwas. Ne? Also da gibt es ja Millionen von guten Kraftsätzen, die man mitgeben kann. Und das ist total wichtig. Und wenn man sich das klar macht, wenn ich, wenn ich so eine Affirmation, so eine Strategie mitkriege, die ja sehr, sehr genau entwickelt wurde mit dem Klienten. ist ja nicht irgendein so ein, so ein Gießkansatz, den jemand kriegt, sondern ich entwickle ja extrem präzise mit dem Klienten, welche Kraftsatz, welche, Energie, welche Strategie ist für dich gut, damit du in dem Punkt, wo du jetzt ein Problem hattest, gut weiterkommst? Und das schreibe ich dann auf. Und erst dann, wenn ich in der Physiologie des Gegenübers, im Gesicht meines Gegenübers sehe, das tut dem total gut, schreibe ich das erst auf. Und dann macht er das zweimal täglich, acht Wochen lang, sich mit dieser Ressource in Kontakt zu bringen. Und das ist im Grunde eine Hauptarbeit. Also ich glaube, dass das Klopfen so schnell funktioniert, dass oftmals die Leute auch perplex sind oder denken, das kann doch gar nicht sein. Und wenn ich jetzt gar nichts mitgebe, dann kann es auch sein, dass man zurückfällt in die alte Dynamik, weil man denkt, das kann nur ein Zufall gewesen sein, dass es mir nach kurz mal gut ging. Wenn ich jetzt aber so Lösungsstrategien, Kompetenz- und Ressourcenstrategien mitgebe, die ich zweimal täglich acht Wochen quasi immer wiederhole innerlich, wie so ein Mantra, und das passt zu mir, das ist stimmig, das passt zu meiner Ästhetik, zu meiner, zu meinen Werten und das gibt mir eine Ressource hinsichtlich meines bisherigen Problems. Ja, dann gibt es eine Veränderung, die man Change History oder, oder Future Pacing oder, oder tatsächlich ähm, ja, Veränderung der, der, der Identität nennen kann. Ne?
0: Mhm. Mhm. Ja, absolut. Also es ist echt äh, faszinierend, ne? Worte. <lacht>
1: Ja, klar, total. Und beim KKT ist es ja das, das ist ja das faszinierendste Instrument überhaupt. das Also da bin ich, da bin ich ja selbst noch immer beeindruckt. <lacht> Was ich da mal natürlich nicht nicht nur alleine entdeckt habe, aber das, das waren ja also das hat ja Callahan schon auch gemacht und Gallo, bei dem ich gelernt habe. Die haben Testsätze ausgesprochen, zum Beispiel den Satz Ich habe es verdient, glücklich zu sein, und dann haben die geguckt, wie reagiert der Mensch, das Nervensystem des Menschen auf diesen Satz Ich habe es verdient, glücklich zu sein. Eigentlich müsste ja, wenn man sagt, ich habe es verdient, glücklich zu sein, alle Poren sich freuen und sagen Ja, jetzt yes, das ist super. Und dann haben die aber festgestellt, dass immer wieder Menschen, die sagen, ich habe es verdient, glücklich zu sein, zum Beispiel, es gibt tausend andere ja. Möglichkeiten, was zu testen, aber ich habe es verdient, glücklich zu sein, bei einigen von denen im Nervensystem Stress entstand. Ja. Ja, und das haben sie getestet über den Muskeltest. Und dann, äh, das ist ja verrückt, also das heißt, die eigentlich gewünschte Lösung macht meinem Nervensystem Angst oder Stress. Mhm. Und das war schon eine, finde ich, extrem spannende Entdeckung von denen. Und die haben dann eben damit gearbeitet, mit diesen äh, Kurbelsätzen dann damit zu arbeiten. Und die diese roten Ampeln, wie ich es nennen würde, haben sie gefunden über eben äh, über den Muskeltest. Und da habe ich aber gemerkt, das ist total kompliziert. Also der Muskeltest ist ein hochfaszinierendes Instrument, vor allem im Bereich der Körperbehandlung. Aber wenn es um emotionale Aspekte geht und auch um Psychotherapie oder Coaching, dann ist der, passt der dann nicht wirklich richtig hin. Aus tausenden von Gründen, das habe ich alles beschrieben. Das würde ich jetzt gar nicht alles wiederholen wollen hier. Ich habe aber gemerkt, dass dieses Aussprechen lassen eines Testsatzes ähm, noch viel interessanter ist, wenn die Leute danach, also wenn ich nicht auf den Muskel drücke danach, sondern wenn ich reinspüren lasse, was passiert, wenn du das sagst? Weil ich dann, weil ich gesehen habe, dass dann ganz viel Material hochgespült wird, vor allem wenn es im Bereich von Bedenken geht. Und zwar ganz komplexes Material dann kommt. Also man sagt zum Beispiel, ich bleibe in Sicherheit, wenn ich mein Problem überwunden habe. Ja. ja? Und es ist ja oft so, dass wir denken, oh, ich würde gerne mein Problem loswerden, aber ein anderer Teil, ein unbewusster Teil von mir denkt, oh Gott, das wird aber bestimmt gefährlich dann, wenn ich das Problem loswerde. Und das fische ich direkt durch so einen Testsatz ab. Ich sage: Lass die Klienten sagen, es bleibt sicher für mich, wenn ich mein Problem überwinde. Und dann sagen die, nee, stimmt nicht. Ich habe Angst dann. Und dann arbeiten wir mit diesen Selbststärkungsaffirmationen, mit dem Kurbeln. Ne? Und das ist schon faszinierend, wie man an unbewusste Dynamiken rankommt. Also das, was wir in der Psychoanalyse, in der Tiefenpsychologie ja machen, die un das unbewusste Material bewusst zu machen, was Freud schon beschrieben hat, das kann ich mit dem KKT in Sekunden, Minuten schneller machen. Das ist komplett aufregend. Mhm. Und auch ich habe ja auch äh, Psychoanalytiker und Lehranalytiker in den Kursen gehabt, die komplett fasziniert sind von dem Tool, weil sie sagen, das ist, du kommst an das gleiche Material, an das wir auch kommen, aber in ganz anderen Geschwindigkeiten.
0: Ich wollte gerade sagen, keine ja, und das was, in, ja.
1: Genau, genau. Und das, was wichtig ist am Ende so eines Kackers, wo wir so 40 Testsätze durchchecken, dass die Menschen danach total verstanden haben, weil wir fünf, acht, zehn, 15 rote Ampeln gefunden haben, verstehen die Menschen, warum sie ihr Ziel nicht erreicht haben, warum sie dieses Symptom oder Problem hatten. Das heißt, das ist zutiefst wertschätzend. Sie haben im Nebenschluss verstanden, warum sie es nicht erreicht haben. Wir haben die, Weil sie 15 rote Ampeln oder 10 rote Ampeln hatten. Wir haben die roten Ampeln, weil wir sehr dezidiert dran waren, auf Grün stellen können. Mhm. Und jetzt, wenn Sie an das Thema denken, fühlt sich das komplett anders an, leichter an, Symptomatik kann sich auflösen. Das ist schon, das ist für, für mich das Aufregendste überhaupt. Ja, das Allerdings ja auch das Schwierigste. Es gibt viele, die PEP-Kurse machen, die kriegen den KKT nicht hin. Mhm. Schaffen die nicht. Weil der eben eine gewisse Selbstdisziplin braucht, der braucht große Erfahrung. Und dann klopfen die, aber den KKT machen sie nicht. Obwohl das eigentlich das faszinierendste Instrument ist. Also okay. das Klopfen brauche ich, wenn ich mit dem KKT arbeite. Weil es kann sein, dass ich so viel belastendes Material hochspüle, dass man da erstmal ganz viel klopfen muss und so. Aber das ist, äh, und gerade für komplexe Themen, nicht bei einfachen Ängsten, da brauche ich den oft gar nicht. Aber wenn es um Depressionen geht, wenn es um äh, posttraumatische Belastungsstörungen geht, wenn es um große, große Themen geht, geht es nicht ohne den KKT. Ja. Das stimmt. Und deswegen und das echt, gehört er ja für ja mich
0: Spaß, Spaß finde ich als, als Behandlerin total, oder Behandler, das ja. ist ja wahnsinnig spannend,
1: ne? Ist total spannend, total aufregend <lacht> und ich habe ja zwei Referenten, die Pep in der Medizin machen. Also dieser ja Christian Zimmer, der ist leitender Oberarzt in der Anästhesie in Bottrop und Gabi Mischke, die ist a Pain Nurse, also die ist die ist quasi für das Phänomen Schmerz in der Klinik zuständig. Ganz, ganz was Spannendes, kommt aus den Staaten, dieses Konzept der Pain Nurse. Und die arbeiten mit PEP, haben wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht. Ja. Und die haben so gute Erfahrungen gemacht, dass ich gesagt habe, in der Klinik, ihr müsst dringend einen Workshop bei mir machen. Das ist ja aufregend, was ihr erzählt. Und die machen dort KKT. Mit den mit Patienten übrigens, die schwer körperlich schwer krank sind, mit auf der Palliativstation, also mit Menschen, die wirklich... Ähm, wo, wo die irgendwann zeitnah auch sterben werden, mit denen machen die Klopfen, Pep und KKT und machen, also kriegen da beeindruckende sozusagen Veränderungen hin, sodass, und das war echt putzig in einem der Kurse, den habe ich auch mitgemacht, wo die Referenten waren, sagte eine Psychotherapeutin, die eigentlich den KKT viel besser können sollte als die beiden, Ach, das ist ja interessant, dass ihr den KKT da so oft macht. Da muss ich das auch mal machen. Wo ich nur so dachte, da müssen so, da muss so ein Anästhesist und eine, eine Pain Nurse kommen, um zu zeigen, welches psychotherapeutische Potenzial da drin steckt. Ne? Mhm. Ja, aber manchmal ist es so, man kann eher was annehmen von Leuten, die ein bisschen anders sind als man selbst oder in einem anderen Kontext damit gute Erfahrungen machen. Ne? Sehr ja. spannend.
0: Absolut. Und PEP kann man ja tatsächlich in ganz, ganz vielen Bereichen anwenden. Da hast du ja auch. Äh ja. Schon, ähm, auch andere Dozentinnen ja. und Dozenten, die sich da in mhm. ihrem Bereich, ob es jetzt mit Kindern genau. ist oder in der Medizin, genau. Das, genau. Du genau. hast, das ist ja genau. Wahnsinn, was das für Potenzial auch ähm, bereichsübergreifend hat.
1: Total. Also weil ich ja nicht in allen Bereichen viel Felderfahrung habe, ist mir relativ schnell klar geworden, es ist viel besser, Leute zu finden, die PEP gut können und verstanden haben und die aber in einem Spezialbereich viel, viel tiefer drin sind als ich. Also mit Kindern und Jugendlichen arbeite ich primär nicht jeden Tag. Mhm. Ja. Ähm, deswegen sind mir viele Dinge da nicht so geläufig wie die Leute, die täglich damit arbeiten. Also habe ich andere gesucht, die das oft machen und äh, die machen das, ne? Oder mit, mit diesem Schwerkranken auf der Anästhesie statt äh, mit chronischen Schmerzen arbeite. Mache ich natürlich immer wieder mal, aber doch nicht in der Intensität und Häufigkeit wie jemand, der da andauernd arbeitet, mhm. ne? Oder mit mit ähm, komplex traumatisierten oder Menschen mit komplexen Traumafolgen. Das mache ich nicht so oft. Deswegen ist es da viel, viel besser, jemanden zu haben, der da ganz, ganz tief in der Materie drin ist. Was ich jetzt als Spezialthemen habe, ist Auftrittscoaching, weil ich das seit seit 25 Jahren mache und auch wirklich da so viele Leute gesehen habe. Und äh, da habe ich gemerkt, dass Pep wahnsinnig hilfreich ist. Da mache ich eben diese Workshops Auftrittscoaching, wo ich Musiker einlade, die ich live coache. Und ja. wenn man auch wirklich sieht, dass es besser wird. Also die spielen dann erstmal, dann sind die nicht so zufrieden, dann coach ich die, dann spielen die noch mal, dann coach ich die noch mal und dann sieht man direkt auch, was die Intervention, das Coaching, für Auswirkungen auf das auf die Musik hat. Das finde ich spannend und den Spezialkurs Pepper Depressionen finde ich ganz wichtig, weil das ein Riesenthema ist, eine der häufigsten psychischen Thematiken, Erkrankungen, die wir haben. Da lade ich auch Patienten an. Ich habe jetzt gerade am letzten Wochenende bei Depressionen sieben Menschen eingeladen mit Depressionen und da live mit denen gearbeitet. Und das ist schon faszinierend, wenn man zeigen kann, wie Pep da wirkt. Ja. Allerdings reicht das Klopfen da überhaupt nicht aus. Ne? Und viele, wie gesagt, die die Kurse gemacht haben, die fangen die... die ähm, wenn das die kommen, die schaffen es nicht direkt, das in den Alltag zu integrieren, haben dann vielleicht auch keine peer wo man sich austauscht, dann rutscht denen das natürlich weg, würden wir auch wegrutschen. Ne? Und ähm, dann wissen sie noch ein bisschen, wie es klopfen geht, aber die anderen Sachen, also die, die präzise Transformation der Big-Five-Lösungsblockaden, der KKT, das Selbstwerttraining, bricht den oft weg, sagen die ja dann auch. Ja. Ne? Wenn die so, ein, so einen Update-Kurs machen oder so, sagen viele, ja, das Selbstwerttraining ist mir total weggebrochen oder habe ich gar nicht richtig in den Alltag integriert gekriegt oder auch den KKT habe ich eigentlich nie gemacht weil das eben auch Tools sind, die ein bisschen komplexer sind, die muss man eben ein paar Dutzend mal auch üben, damit man die richtig gut kann. Das Klopfen geht ja relativ schnell. Ne? Das kann man ja, zack, macht man das und dann, dann funktioniert das schon ganz gut. Ne?
0: Einer hat es mal gesagt, dass,
1: ja genau, und, und ein, ein Teilnehmer hat mal gesagt, du, das Klopfen hat, hat mir so viel Benefit gebracht in der Praxis, das war so gut. Ich war so zufrieden damit, ich habe gar, hab gar nicht mehr damit gerechnet, dass man noch was anderes machen könnte, was noch besser ist. Ne? Das war auch interessant. Also. Ja. Der war zu früh zufrieden, sozusagen. Ne?
0: Ja, ja, absolut. Ja. Okay. Wir, ja. Und vielleicht zum so Thema uns...
1: Forschung noch. Ne? Ich bin ja Praktiker. also Ich bin totaler Praktiker. Ähm, Forschung ist für mich eine völlig andere Welt, <lacht> die ich faszinierend finde, mit denen ich mich gerne austausche. Und ich habe ja auch eine Doktorarbeit geschrieben, die wissenssoziologisch ist, also die im Grunde auch genau guckt, wie kommt eigentlich Wissen in die Welt. Und das finde ich wichtig, weil, weil viele Menschen die Forschungsergebnisse komplett naiv angucken. Die mhm. gucken nur, ah, guck mal, das ist da rausgekommen. Und das ist dann der Beweis. Da muss man sagen, nee, ich möchte die Studie erstmal sehen. Mhm. möchte sehen, wie die Studie genau, was da genau gemacht wird. Die Rekrutierung der Patienten. Dann möchte ich auch wissen, wer die Studie finanziert hat übrigens. Und ähm, wer hat die Studie durchgeführt? Hat der ein Interesse daran, dass das Ergebnis in die oder andere Richtung geht, also das, was man Wissenssoziologie beschreibt oder kritische Wissenschaftsrezeption, finde ich super wichtig. Ähm, ich bin Fan von Wissenschaft, aber ich sehe vielen Blödsinn, der aus der Wissenschaft kommt ja. oder viel manipulatives Zeug. Also, wenn am Bereich der Antidepressiva zum Beispiel, ne, da gibt es ja immer wieder so Studien, dass die ganz wirksam sind. Ja, dann hat ja der Erwin Kirsch, der hat eben gesagt, ich gucke mir mal die nicht veröffentlichten Studien auch an. Also Studien, die durchgeführt ja. wurden, die aber nicht veröffentlicht wurden von der Pharmaindustrie. Und Wenn man die mit berücksichtigt, dann gibt es ein völlig anderes Ergebnis da unten. Ja. Also die, da sind die nicht mehr wirksamer als ein Placebo, die Antidepressiva. Und so finde ich es eben total wichtig, wenn ich mich mit Forschung beschäftige, muss ich genau gucken, was sind die möglichen Bias, die da drin sein können, die Fehler. Ne? Mhm. Ähm, wir haben ja drei Studien gemacht zum Thema PEP in der Forschung. Ja. Und eine ist ja veröffentlicht, kann man von meiner Homepage auch runterladen, also PEP, ähm, wo, man, wo wir quasi nur klopfen erstmal und das noch nicht mehr direkt machen, sondern dass die Menschen denken nur ans Klopfen.
0: Das war eine in der MH, sich
1: Genau, in der Medizinischen Hochschule Hannover, die erste weltweit erste FMRT-Studie, also mit Neuro, mit Bildgebung, haben wir da gemacht. Und die zweite ist jetzt eingereicht bei einem Journal, wo es um Flugangst geht. Und, ah. ähm, und, und, und da tatsächlich pep, da haben wir zum einen richtig geklopft im Scanner, also in dem, in dem FMRT. Und zum anderen haben die ein Coaching eine einsitzige Sitzung bekommen, eine stündige Sitzung bekommen, wo sie an dem Thema arbeiten konnten. Das ist gerade eingereicht. Sehr Sehr, sehr spannende Ergebnisse. Also von daher, ich finde es schon klasse zu forschen, ähm, und ich habe ja das äh, mein Studiendesign mitentwickelt und habe die Leute bei der Flugangststudie einige mitgecoacht. Das finde ich schon sehr aufregend. Aber trotzdem muss man natürlich bei den eigenen Ergebnissen auch kritisch sein. Ist Was, 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 was untersuchen wir da eigentlich gerade? Was finden wir da eigentlich gerade? Äh, für mich ist Forschung spannend, aber Praxis ist genauso spannend. Ja. Wir leben ja in so einer Zeit, wo oft die Forschung idealisiert wird und die Praxis wird sozusagen äh, so ein bisschen infantilisiert oder, oder, oder so nicht ganz ernst genommen. Das halte ich für nicht richtig, weil die, die großen Errungenschaften der Welt sind in der Praxis allermeistens entstanden. Und dann wurden sie untersucht. Gut, hm. ja. ja.
0: ja. Manches waren ja auch einfach Zufallsbefunde ja, quasi. Ne? Ganz Und viele Erklärung Medikamente in, in der Praxis
1: ganz viele Medikamente in der Medizin haben wir zufällig gefunden. Oder wir haben eine Sache gesucht und haben was völlig anderes gefunden. Ja. Das muss man auch sich klar machen. Also das ist bei Weitem nicht alles so dezidiert entstanden, wie man das so im Nachhinein vielleicht gern hätte. Ne?
0: Das finde ich im, äh, in dem Buch Placebo 2.0 auch sehr, sehr ja. gut beschrieben. Ja. Ne? Von der ähm, Ulrike Binge. Hieß die, ne? Binge, genau,
1: ja. ja. Ja, das
0: fand ich auch, da wird ja auch ganz, ganz viel um dieses Thema Nocebo, Placebo beschrieben, ja, auch total. in den verschiedensten ja. Bereichen, ob es Sportpädagogik, Marketing, Medizin, Super, das ist Pädagogik. Interessant an
1: dem Buch, finde ich auch. Ganz okay. großes Kino. Und, und wichtig, dass sie den Bereich der Nocebos auch mhm. beschreibt. Also die Negativtrance dadurch, dass ich über Probleme und mögliche Schädigungen redet. Ne? Ja. Ganz wichtiger Punkt. Das ist ja im Grunde die gleiche Dynamik mit einem anderen Vorzeichen. Ne?
0: Mhm. Ja, echt spannend. Gut, ja. Die Homepage äh, von Michael findet ihr dann in den Shownotes, da könnt ihr gerne mal vorbeigucken und ähm, sein aktuelles Buch, was er dieses Jahr rausgebracht hat, mhm. das werde ich euch da auch verlinken, für diejenigen, die mir ja schon länger folgen, ich habe ja auch schon über den Selbstwertgenerator gesprochen, den findet ihr auch, den könnt ihr euch mal anschauen. Und wie ihr das schon kennt, bekommt ja jeder Interviewgast zum Schluss äh, die drei Abschlussfragen. Ich habe Michael wie alle Ach. Gäste vorher gefragt, ob er die vorher wissen möchte. Er hat es sofort abgelehnt, hat gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Das macht man im Fernsehen auch nicht so, sagte nee,
1: er.
0: <lacht> Und deshalb ähm, ja. wird er jetzt sehr spontan antworten, sehr intuitiv. Nur, dass ihr das als Hintergrundinfo wie immer äh, wisst. Und meine erste Frage, lieber Michael: ähm, Auf ja. deiner bisherigen Lebensreise, was war da ja. bisher, wenn es ein großes Learning gäbe, welches wäre das?
1: Was ich gelernt habe:
0: mhm.
1: Ja, dass ich sozusagen äh, außerhalb von vorgeprägten Denksystemen mich besser entwickeln kann als innerhalb von Denksystemen. Ja. Also, dass ich eigentlich meinen eigenen Weg gehen muss ja. hm. und immer nur irgendwo in bestimmten äh, Denkfeldern und Methoden und Systemen mal Besucher bin und dann wieder mich auf den Weg machen muss. Hm.
0: Ja, spannend. Ja. Und meine zweite Frage an dich mhm. ist, würdest du den kleinen Michael, egal in welchem ja. Alter, nochmal treffen ja. und du oh, würdest ja. ihm einen Satz sagen, was würdest du ihm sagen?
1: Du bist klasse. <lacht> ja. Das berührt mich jetzt richtig. Mhm. Wenn ich, das war ja ein Kleiner, der wirklich, oh, der hat es ja nicht leicht gehabt in der Schule. Der hat immer gesagt, er ist nicht so gut wie die anderen und so. Aber er ist klasse eigentlich. Also das, was mich jetzt ausmacht, ist genau dieser kleine Michael. Ja, <lacht> der ich gar keinen anderen gehabt haben.
0: <lacht> so schön, vielen Dank. Und meine letzte Abschlussfrage ist, was glaubst du aus deiner Sichtweise, was müsste sich in unserer Gesellschaft dringend ändern?
1: Ach, ganz vieles. Also ganz vieles. das haben wir jetzt gesehen durch die Trump-Wahl und durch Corona und was Corona mit unserer Gesellschaft gemacht hat. Hi ja 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 ja. Das wäre mindestens ein ganzer Podcast wert. Also ich glaube, wir sind am Ende des Kapitalismus. Wir können, sollten uns weniger nach Amerika, sondern mehr nach Asien orientieren. Also zum Beispiel Taiwan halte ich für ein, für für ein Melting, also für ein für einen Think Tank, der, wo wir extrem viel lernen können, weil es Demokratie und asiatisches Denken zusammen, Konfuzianismus zusammenbringt, das ist so aufregend wie nichts anderes, was ich gerade so sehe. Also da glaube ich, es muss sich viel ändern. Wir sind an die Grenzen gekommen der ökologischen Belastung, an, wenn wir so viele Menschen verlieren, die eine ganz andere mal, mal Paralleluniversität, Parallelrealitäten aufbauen, Fake-Facts und sowas, man kann die Leute ja nicht alle dämonisieren muss man ja sagen, auch bei Corona, die Leute, die zu Corona und Impfleugnern und sowas geworden sind, man kann nicht sagen, das sind alles Vollpfosten. Da muss man ja wirklich viel tiefer in in, in, in unsere Gesellschaft gucken, in dem Bereich von Kommunikation auch. Also ich glaube, wir sind in einer extrem volatilen Zeit und Welt. Es wird sich viel ändern. Es ist ja auch so bedrohlich wie noch nie. Die Ökokrise ist extrem. Wenn ich angucke, was mit China gerade ist, die Waffen, die auf Taiwan übrigens ja gerichtet sind, wenn man Belarus jetzt anguckt, was da Perverses passiert, also wenn man guckt, dass Trump eventuell wiederkommen könnte ähm, pff, und was der eventuell wie gefährlich das ist, muss man ja sagen. Also die Militärs haben ihm ja sozusagen entzogen, dass er entscheiden darf, ob es einen Atomkrieg gibt. Also da habe ich jetzt im Spiegel gerade gelesen, äh, dass, äh, hätte er gesagt, bitte angreifen, hätten die hätten es gar nicht gemacht. Die obersten Generäle hätten sich da eingeschaltet. Also das muss man sich alles mal klar machen. Wir leben in einer extrem volatilen Zeit und gleichzeitig eine, wo so viel Schönes Neues passieren kann, wie noch nie. Mhm. Wir brauchen ja die Krise, um was Neues entstehen zu lassen. Also von daher äh, denke ich, es muss sich ganz viel ändern.
0: Ja, absolut. Vielen, vielen Dank. Gibt es noch eine Sache, die du gerne loswerden möchtest?
1: Ach, vielleicht das, was ich ja oft am Ende von, von Interviews sage. Man kann Leichtigkeit, Zuversicht und Humor gar nicht ernst genug nehmen.
0: <lacht> Hervorragend. Das ein, ist ein krönender Abschluss, Michael. Ich danke, <lacht> danke dir von Herzen für deine Zeit, dein Wissen und... Äh, ja, dieses wundervolle Interview und äh, ja, es war mir eine Freude und eine Ehre. Vielen Dank.
1: Danke Lisa. Das war der World Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste
0: Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass ihr doch eine Nachricht oder eine Bewertung. Text und Inhalt Lisa Holtmeier. Intro und Outro gesprochen, Michael Helbing.